0: Проект Главбух на бизнес FM. Итак, друзья, возвращаемся в студию проекта Главбух. С нами сегодня Лолита Закирова и Мадина Апаева. Лолита является основателем и руководителем группы компаний Аксиса. По бухгалтерскому аутсорсингу компания помогает нашим слушателям. Мадина Апаева является ведущим бухгалтером в компании Аксиса. Мадин, вот. Опишите портрет клиента а, вашей компании, кто в основном обращается за аутсорсингом. Что это за предприниматели, что это за компании?
1: А, ну, большая часть компаний у нас на самом деле это IT-компании, которые половина находится в основном хаб. А, Это в основном услуги. А, чем удобно: в том, что, в том, что это не товар, на который нужно постоянно делать какую-то либо реализацию. Услуга она одна и не может быть так, ну, не такая частая, как если бы была бы реализация товара. Сейчас очень такая плотная работа можно, и новая для нас очень область, так как вопросы, которые ранее были, они раньше не поднимались. Это те же самые сотрудники, нерезиденты, очень много вопросов по услугам, где также за территорию РК, не переходящие,
2: пересекающие. не пересекающие В границу, да. 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 Ну, сферы при этом у нас есть, которые занимаются реализацией, которые внутри Казахстана работают, да, у нас есть достаточно крупные компании, у которых оптовые поставки различных товаров, у нас есть клиенты, которые в международные группы входят, и представительства международных организаций, то есть, в принципе... Спектр клиентов достаточно разный, но Мадина правильно отметила, сейчас прям тренд, конечно, наблюдается в связи со всеми событиями, определенные виды бизнеса идут в Казахстан, и, естественно, возникают вопросы вот этих трансграничных сделок, как с точки зрения поставки товаров, так и с точки зрения поставки услуг, причем и импорт, и экспорт. И нюансов иногда, ну, даже вот на уровне выяснения вопроса, какой, собственного клиента, mm-hmm. это, это тоже отдельный квест. Потому что разобраться для того, чтобы вообще понять, что клиент хочет сначала, а потом уже надо думать, а возможно ли это. Плюс еще валютное законодательство свои там нюансы mm-hmm. тоже вклинивает весь этот процесс. Ну, и, конечно, возникают просто такие моменты, когда мы, с одной стороны, должны помочь клиенту, С другой стороны, мы должны в рамках законодательства работать. Опять же, ответственность аутсорсера тоже никто не отменял, потому что мы, так же, как и банк, собственно, должны мониторить подозрительные операции и сообщать о них куда надо.
0: Это по законодательству?
2: Да, это по законодательству, это наш под ФТ, это определенные требования, которые уже существуют. Пока еще штрафов, слава богу, нету. но это не за горами. Вот, Поэтому очень много просто клиентов, предпринимателей, они же, конечно, не знают законодательство, да. и они же обращаются, в общем-то, не с целью, чтобы нарушить закон, но когда они вопросы задают, иногда, конечно, волосы задают, потому что ты изначально понимаешь, что это незаконная операция, и ты начинаешь объяснять мягко клиенту, что это не совсем правильно, давайте подумаем, может быть, как-то по-другому можно это сделать.
0: Но вот как раз-таки, наверное, плюс аутсорсинговых компаний это не то, чтобы выходите и всех своих клиентов за нет, естественно. А, сделать так, чтобы клиент был в плюсе, и чтобы а, государство никоим образом, особенно там, налоговые органы, а, не обратили свой а, грозный взор на предпринимателя. Да? Чтобы вот все это сбалансировать, вот для этого как раз таки аутсорсинговые компании и нужны. А как вы работаете с а, самими бухгалтерами? Да? То есть а, как вы подбираете бухгалтеров для своих клиентов? Или тут уже как лотерея, кому кто попался, тот того и ведет?
2: Нет, конечно, однозначно. Вообще, в принципе, чем тоже как раз вот аутсорсинг для предпринимателя более защищенным, это то, что ну, всегда должен быть такой небольшой запас прочности. Uh-huh. Ну, условно, если уж прям совсем все заболеют, то что-то произойдет, то Лолита сядет и начнет сама шлюпать доверенности. Но всегда есть небольшой такой вот запас внутри каждой группы. Мы называем каждую группу отдельных бухгалтеров пирамидами. Вот у нас несколько пирамид, и каждая из пирамид, она обслуживает определенный блок клиентов. И в каждой группе есть специалисты в той или иной области. И мы на уровне переговоров с клиентами уже решаем, предварительно уже планируем, а в какую группу пойдет тот или иной клиент. Потому что ни в коем случае мы не берем клиента, если в этой отрасли у нас есть только один специалист. Mm-hmm. То есть мы вот по этой причине пока не берем стройку полноценно, хотя у нас очень много запросов. У нас есть специалист, который в стройке разбирается, но это один человек, и для нас это риск, мы поэтому стройку не берем. Стройка у нас вот на 23 год, это один из Уже пунктов, да, да, который мы хотим как раз развить. Соответственно, когда мы а, с клиентом подписываем контракт, то... Сразу этому клиенту, мы его определяем в группу, и ему назначается основной бухгалтер, ну и уже в зависимости от того, кто основной бухгалтер, там будет и ведущий бухгалтер, и помощник. Но при этом на этапе, когда мы знакомимся с клиентом, а знакомство это по сути работа непосредственно, это месяц, два с кем-то, может быть три, но точно не больше трех. Бывают такие ситуации, что на входе клиент он может не до конца сам рассказать, что за специфика его деятельности, либо он рассказывает, но это он рассказывает так, как он представляет. Uh-huh. Да? Когда бухгалтер уже со своей стороны видит, он понимает, что там не совсем то. Либо у нас вот, ну, действительно была вот совсем недавно такая ситуация, что клиент на уровне вопросника, он дал нам одни данные, а когда мы уже начали его обслуживать, оказалось, там все не совсем так. И, естественно, это вызвало необходимость уже, в общем-то, по ходу пьесы подстраиваться, менять бухгалтеров. Такое тоже происходит, потому что где-то мы выбираем такого бухгалтера, который помимо своих знаний, еще и с точки зрения скорости работы определенных своих ну, личностных качеств, он к этому клиенту этой, этой специфики подходит. То есть смена там тоже происходит вот в таком формате. Ну, естественно, у нас есть еще тоже такой момент, который а, в рамках уже стандартов франшизы существует. Мы должны ротацию делать бухгалтеров. То есть mm-hmm. вот клиенты тоже, когда начинают, возмущаться, Почему? Вы можете вот у меня вообще не менять бухгалтера? Вот не меняйте, пожалуйста. Ну, действительно, у нас есть такие клиенты, с которыми мы уже там по несколько лет работаем, И мы знаем, что они очень чувствительны к смене
0: бухгалтера,
2: и мы это делаем раз в год. Хотя
0: а по, по
2: стандартам вообще считается, что раз в полгода надо менять бухгалтера. Но мое личное мнение, я тут вот со стандартами не согласна, mm. потому что полгода ⁇ это очень маленький срок. Mm. И ну, по-хорошему, если нет никаких вот объективных причин, то как минимум один человек из трех, который в рамках вот обслуживания клиентов в пирамиде существует, он должен неизменно оставаться год. Вот, Иначе, ну это просто будет не совсем эффективно, где-то потеря времени, и где-то это, откровенно говоря, не столько для клиента риски какие-то, ну, дополнительные расходы, сколько для аутсорсинговой компании. Ну однозначно мы плюс еще и прислушиваемся к клиентам, у нас есть стандартный опрос лояльности. Мы обязательно у клиентов э, отдельно от каких-либо переписок в, внутри рабочих чатов, мы спрашиваем мнение о том, как работает команда, какие у него вопросы, на что нам обратить внимание. Собираете обратная обратную связь, связь. Да, обратная связь, она архиважна. Причем она делается там как раз, когда новый клиент только пришел, мы через какое-то время, буквально там месяц-полтора, спрашиваем. Ну а потом он уже, когда становится постоянным клиентом, он уже в общий uh-huh. график попадает.
0: Ну что ж, спасибо большое, много чего рассказали сегодня интересного про аутсорсинг бухгалтерский, узнали, как строится работа внутри коллектива в аутсорсинге, как взаимодействие налаживаются с предпринимателями, с клиентами. Спасибо, встретимся уже на следующей неделе, Лолита, надеюсь, Мадина с вами тоже. У нас были в гостях сегодня Лалита Закирова, Мадина Апаева, это представители, руководители группы компаний Аксиса.
2: Хорошего вечера.
0: Проект Главбух на Бизнес ФМ при поддержке компании Аксиса. Проект Главбух на Бизнес ФМ. Итак, друзья, возвращаемся в студию проекта «Главбух». С нами сегодня Лалита Закирова и Мадина Апаева. Лалита является основателем и руководителем группы компаний «Аксиса» по бухгалтерскому аутсорсингу. Компания помогает нашим слушателям. Мадина Апаева является ведущим бухгалтером в компании «Аксиса». Мадин, вот опишите портрет клиента вашей компании, кто в основном обращается за аутсорсингом? Что это за предприниматели, что это за компании?
1: А, ну, большая часть компаний у нас на самом деле это IT-компании, которые половина находится в основном хаб. А, Это в основном услуги. А, чем удобно? В том, в том, что это не товар, на который нужно постоянно делать какую-то либо реализацию. Услуга, она одна и не может быть так, ну, не такая частая, как если бы была бы реализация товара. Сейчас очень такая плотная работа можно, и новая для нас очень область, так как вопросы, которые ранее были, они раньше не поднимались. Те же самые сотрудники, нерезиденты, очень много вопросов по услугам, где также за территорию РК, не, не переходящие,
2: пересекающие, не пересекающие да. границу, угу. да. Ну, сферы при этом у нас есть, которые занимаются реализацией, которые внутри Казахстана работают, да, у нас есть достаточно крупные компании, у которых оптовые поставки различных товаров, у нас есть клиенты, которые в международные группы входят, и представительства международных организаций, то есть, в принципе, спектр клиентов достаточно разный, но Мадина правильно отметила, сейчас прям тренд, конечно, наблюдается, в связи со всеми событиями определенные виды бизнеса идут в Казахстан и, естественно, возникают вопросы вот этих трансграничных сделок, как с точки зрения поставки товаров, так и с точки зрения поставки услуг, причем и импорт и экспорт и нюансов иногда, ну, даже вот на уровне выяснения вопроса, какой, собственно, у клиента, это это тоже отдельный квест, потому что разобраться для того, чтобы вообще понять, что клиент хочет сначала, а потом уже надо думать, а возможно ли это, плюс еще валютное законодательство свои там нюансы тоже вклинивает весь этот процесс. Ну, и, конечно, возникают просто такие моменты, когда мы, с одной стороны, должны помочь клиенту, С другой стороны, мы должны в рамках законодательства работать. Опять же, ответственность аутсорсера тоже никто не отменял, потому что мы, так же, как и банк, собственно, должны мониторить подозрительные операции и сообщать о них куда надо.
0: Это по законодательству?
2: Да, это по законодательству, это наш под ФТ, это определенные требования, которые уже существуют. Пока еще штрафов, слава богу, нету. но это не за горами. Вот, Поэтому очень много просто клиентов, предпринимателей, они же, конечно, не знают законодательства, и они же обращаются, в общем-то, не с целью, чтобы нарушить закон, но когда они вопросы задают, иногда, конечно, волосы (стают) встают, потому что ты ты изначально понимаешь, что это незаконная операция, и ты начинаешь объяснять мягко клиенту, что ну, это не совсем правильно, давайте подумаем, может быть, как-то по-другому можно это сделать.
0: Ну вот как раз-таки, наверное, плюс аутсорсинговых компаний это ну, не то, чтобы выходите, да, и всех своих клиентов за нет, естественно. А, сделать так, чтобы клиент был в плюсе, и чтобы а, государство никоим образом, особенно там, налоговые органы, а, не обратили свой а, грозный взор на предпринимателя. Да? Чтобы вот все это сбалансировать, вот для этого как раз-таки аутсорсинговые компании и нужны. А как вы работаете с а, самими бухгалтерами? Да? То есть а, как вы подбираете бухгалтеров для своих клиентов? Или тут уже как лотерея, кому кто попался, тот того и ведет?
2: Нет, конечно, однозначно. Вообще, в принципе, чем тоже как раз вот аутсорсинг для предпринимателя более защищенным, это то, что ну, всегда должен быть такой небольшой запас прочности. Uh-huh. Ну, условно, если уж прям совсем все заболеют, то а что-то произойдет, то Лолита сядет и начнет сама шлюпать доверенности. Да? Но всегда есть небольшой такой вот запас внутри каждой группы. Мы называем каждую группу отдельную бухгалтеров пирамидами. Вот у нас несколько пирамид, и каждая из пирамид, она обслуживает определенный блок клиентов. И в каждой группе есть специалисты в той или иной области. И мы на уровне переговоров с клиентами уже решаем, предварительно уже планируем, а в какую группу пойдет тот или иной клиент. Потому что ни в коем случае мы не берем клиента, если в этой отрасли у нас есть только один специалист. Mm-hmm. То есть мы вот по этой причине пока не берем стройку полноценно, хотя у нас очень много запросов. У нас есть специалист, который в стройке разбирается, но это один человек, и для нас это риск, мы поэтому стройку не берем. Стройка у нас вот на 23 год, это один из Уже пунктов, да, да, который мы хотим как раз развить. Соответственно, когда мы а, с клиентом подписываем контракт, то сразу этому клиенту, мы его определяем в группу, и ему назначается основной бухгалтер, ну и уже в зависимости от того, кто основной бухгалтер, там будет и ведущий бухгалтер, и помощник. Но при этом на этапе, когда мы знакомимся с клиентом, а знакомство – это, по сути, работа непосредственно, это месяц, два с кем-то, может быть, три, но точно не больше трех, Бывают такие ситуации, что на входе клиент, он может не до конца сам рассказать, что за специфика его деятельности. Либо он рассказывает, но это он рассказывает так, как он представляет. А когда бухгалтер уже со своей стороны видит, он понимает, что там не совсем то. Либо у нас ну, действительно была совсем недавно такая ситуация, что клиент на уровне вопросника, он дал нам одни данные, когда мы уже начали его обслуживать, оказалось, там все не совсем так. И, естественно, это вызвало необходимость уже, в общем-то, по ходу пьесы подстраиваться, менять бухгалтеров. Такое тоже происходит, потому что где-то мы выбираем такого бухгалтера, который помимо своих знаний, еще и с точки зрения скорости работы, определенных своих ну, личностных качеств, он к этому клиенту, этой, этой специфике подходит. То есть смена там тоже происходит вот в таком формате. Ну, естественно, у нас есть еще тоже такой момент, который э, в рамках уже стандартов франшизы существует, мы должны ротацию делать бухгалтеров, то есть mm-hmm. вот клиенты тоже, когда начинают, возмущаться, почему вы можете вот у меня вообще не менять <связать> бухгалтеров, <связать> вот, <связать> вот не меняйте, пожалуйста, <связать> вот. ну, действительно, у нас есть такие клиенты, с которыми мы уже там по несколько лет работаем, и мы знаем, что они очень чувствительны <связать> к смене бухгалтера, и мы это делаем раз в год. Хотя
0: а по, по
2: стандартам вообще считается, что раз в полгода надо менять бухгалтера. Но мое личное мнение, я тут вот со стандартами не согласна, mm. потому что полгода – это очень маленький срок. Mm. И ну, по-хорошему, если нет никаких вот объективных причин, то как минимум один человек из трех, которые в рамках вот обслуживания клиентов в пирамиде существуют, он должен неизменно оставаться год. Вот, иначе, ну, это просто будет не совсем эффективно, где-то потеря времени, и где-то это, откровенно говоря, не столько для клиента риски какие-то, ну, дополнительные расходы, сколько для аутсорсинговой компании. Ну, однозначно, мы плюс еще и прислушиваемся к клиентам, у нас есть стандартный опрос лояльности мы обязательно у клиентов э, отдельно от каких-либо переписок внутри рабочих чатов мы спрашиваем мнение о том, как работает команда, какие у него вопросы, на что нам обратить внимание. Собирайте обратную связь. связь. Да, обратная связь, она архиважна. Причем она делается там как раз, когда новый клиент только пришел, мы через какое-то время, буквально там месяц-полтора спрашиваем. Ну а потом он уже, когда становится постоянным клиентом, он уже в общий график выпадает.
0: Ну что ж, спасибо большое. Много чего рассказали сегодня интересного про аутсорсинг бухгалтерский. Узнали, как строится работа внутри коллектива в аутсорсинге, как взаимодействие налаживаются с предпринимателями, с клиентами. Спасибо. Встретимся уже на следующей неделе, Лолита. Надеюсь, Мадина с вами тоже. У нас были в гостях сегодня Лалита Закирова, Мадина Апаева. Это представители, руководители группы компаний Аксиса.
2: Хорошего вечера.
0: Проект Главбух на бизнес ФМ. При поддержке компании Аксиса.